0: Hola a todos, yo soy Meiga y esto es Espiritualidad para Mundanos. Hoy como siempre, siempre que hago podcast es tardísimo, estoy más cansada que cansadín, pero bueno es que no estoy teniendo tiempo para grabar cosas en general para el canal y me está costando incluso. Tiempo, o sea, sacar tiempo para editar aquello que tengo ya grabado. Pero bueno, estoy intentando organizarme, sacar el mayor tiempo que puedo. Es que en dos semanas empiezo los exámenes. Pero bueno, yo le sigo echando ganas. Y se va a hacer pues lo que se pueda en, las, en esta situación en la que nos encontramos. He traído un tema que creo que os va a gustar mucho. Porque como que siempre me preguntáis cosas sobre esto. Pero creo que va a ser un poco desorganizado. Porque me he apuntado las ideas y al contrario que en otros podcasts le mira como muy fácil hilarlas, en este estoy viendo que me han salido como ideas así sueltas. No sé si es porque estoy espesa o lo que sea o por el tema que no, que no les esté buscando. No tiene mucha cohesión, pero bueno, yo intentaré darles la cohesión y ya sabéis que también me pongo a hablar muchísimo y os pongo en contexto y seguro que sacamos muchas cosas guays de este podcast. ¿Por qué me he decidido hacer un podcast hablando de relaciones? Pues por la isla de las tentaciones, verdaderamente, porque ha terminado ya aquí en España el reality show La isla de las tentaciones, que pues no sois españolas, os lo cuento, es un reality sobre eh, pues 10 eh, parejas, 5 chicos y 5 chicas, evidentemente heteronormativos, todo... Eh... Entonces se van a una isla donde viven cada, los chicos en una casa, las chicas en otra, donde son tentados pues, por tentaciones que intentan romper esa relación. Y Pista, en la mayoría de casos, lo consiguen. Pero en ese reality pues, he visto como muchísimas relaciones tóxicas, eh, muchísimos comportamientos que no creo que sean adecuados en relaciones y además lo que me daba más ansiedad y me asustaba más es que no eran relaciones de un año, dos años... Eran relaciones muy, muy, muy largas con comportamientos eh, muy tóxicos a la espalda y pues me ha llamado mucho la atención. O sea, incluso eh, me ha llamado más la atención que, ya os digo, que, que a lo mejor cosas del año pasado. no El año pasado sí que hicieron infidelidades muy sonadas, pero ese tipo, no sé, ese de comportamiento que esto está este año de, de tanta toxicidad, pues me ha llamado muchísimo la atención. También me ha parecido como curioso esa compenetración que tenían los chicos en las que decían, no crucéis la línea, no crucéis la línea, eh, 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 no sé qué. Y también refiriéndose a las mujeres, a sus parejas, como si fueran unas enemigas, o sea, como si les estuvieran privando de ser ellos mismos. Y ser ellos mismos es ser un neardental y perseguir a todo culo que se mueve. Entonces no entiendo, ¿no? Si estás con alguien y estás a gusto y quieres estar con esa persona, no estás jugando para ver dónde está esa línea. Simplemente pues no te apetece, ¿no? O sea, estás bien con esa persona y no te apetece ir tentando. A ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes llegar para... y hasta el punto de que tu pareja se cabre. No sé, es que me qued... estoy súper escandalizada con eso, entonces me... Me apetecía hablar de este tema. Voy a intentar hablar de eso, daros eh, trucos, mis truquitos, que yo creo que uso en mi relación actual para que vaya bien. Y, y también mmm, quería hablar un poco del apego emocional, pero bueno, yo creo que también he sobrado bastante en otros vídeos. Pero bueno, sobre eso va a tratar un poco el podcast. Para los que no lo sepáis, yo tengo, hace cuatro años que bueno, tengo pareja estable, estamos muy a gusto. Y tengo que decir que bueno, que eso no ha sido, no ha sido, o sea, no ha sido como mm, fácil para mí, de entrada llegar a ese punto relacional, llegar a ese punto de, de estar tan bien eh, y estar a gusto con una misma como para tener este tipo de relación, porque las relaciones que había tenido antes habían sido muy desastrosas. Y tampoco penséis que empezaba, empecé a salir con mi pareja y que a los meses, a los dos meses, era todo perfecto, nos criamos y nos íbamos a casar. Porque las cosas tampoco funcionan así. A las relaciones hay que dedicarles tiempo, hay que no sé crear unas bases, hay que establecerlas. Entonces, no es que empieces con alguien y dices ¡Ah, mi marido! Porque, bueno, las cosas no son así y aparte de eso también hay que quitar un poco esa idealización a las relaciones creo que un poco pues eh, que tenemos de las parejas van a estar siempre juntas conoces a alguien y te casas para siempre que es un concepto creo que heredado de nuestros padres no porque ellos los inculcaron así y, y ya de hecho pues choca no cuando bueno ya, ya no choca tanto pero cuando yo era pequeña yo tengo unos 28 años, cuando yo tenía, pues eso, era adolescente, el hecho de que eh, una, pare una, una, una amiga o alguien tuviera padres separados era algo como mucho más, sus padres se han separado, ala, no sé qué, ¿sabes? Era algo como mucho más comentado. Y se daba como por hecho que iba a ser muy traumático por la, para la persona. Pero bueno, eh, al menos esto se está como como aceptando más, como que se ve que es normal que las parejas eh, se separan, que puedes estar 5, 20 o 30 años con alguien y que se te acabe el amor y, y es totalmente normal. Las relaciones hay que cuidarlas, hay que regarlas y a veces se descuidan o a veces pues las personas evolucionan de manera diferente por mucho que se hayan querido esforzar en la relación. Mi psicóloga me dijo una frase que, que me llamó mucho la atención y, y me marcó un montón, que es que... Eh, Puedes dejar una relación, o puedes romper una relación eh, estando enamorada, simplemente pues porque queréis cosas distintas y, y, y no. Y el hecho de, de simplemente querer estar con alguien no hace que, que todo alrededor vaya bien. Es decir, no estamos en los mundos de Yuppie y todos tenemos circunstancias. Y por el hecho de que, en plan, tú quieras muy fuerte estar con una persona pero las circunstancias son difíciles no se pueden pues no no no, no tienes por qué seguir con esa persona, ¿sabes? no tienes que como estirarlo muchísimo hasta que, que sabes que la cosa se tense mucho, tú sufras un montón porque no es necesario. Eh, con esto, a ver, espero que no se ofenda esta chica pero me recuerda a un, a un vídeo que vi sobre julie se llama que es una chica eh, que hace vídeos de japón y hizo un en vivo no sé si aún lo tiene en el canal pero lo, lo creo que lo subió donde contaba su situación que había vivido con su pareja y ella contaba bueno que ya lo había vivido y así lo había sufrido y así lo había vivido ella pero que actualmente no lo volvería a vivir no y relataba como que pues eh, aunque ella quería mucho a su pareja y quería estar con él, las circunstancias familiares de él, pues no, no habían sido fáciles. Y ella había sufrido mucho al respecto. Y ella decía, como que decía que eso, que después de despaciarse de, de y de darse un tiempo, vio pues, que no era necesario. O, o el hecho de, por porque, porque querer estar con alguien, tienes que, que sufrir todo, todas las circunstancias o todo aquello que conlleva, porque no tiene por qué ser así. Y a veces cuando las cosas. Yo creo que vienen muy difíciles eh, eh, y si dificulta mucho el hecho de poder estar con una persona es porque en ese momento no tiene por qué ser y no pasa nada. Y, y que las películas Disney y las películas en general, las comedias románticas nos inculcan que, que sí, que, que hay que luchar, sea cual sea las circunstancias y hay que ir a por todo y no tiene por qué ser así. Hace poco, también esta semana, vi la película de The Holiday porque yo no la había visto y es como muy navideña, aunque aunque no estamos en Navidad, pero bueno, eh, se acerca. Y entonces, pues eso, eh, en la película, os voy a hacer un spoiler, pero bueno, esta película tiene más años que la carracuca si no la habéis visto, Shem on you, pero es que bueno, tampoco os perdéis nada, también te lo digo porque no me gustó nada. Que eh, creo que es Cameron Díaz y su chiquito, pues como que deciden que se quieren mucho, pero que bueno, que eso no tiene futuro porque ella es de Estados Unidos y él de Inglaterra. Y que además, él tiene dos hijas y ella tiene un trabajo de la hostia, entonces es incompatible, ¿no? Pero acaba la película de entender de que sí, que van a acabar juntos. Y es como. No, o sea. Porque. O sea, han acabado juntos en esta película, pero es que seguramente en la vida real, después de cinco segundos, lo hubieran dejado. Porque mantener una relación de muy larga distancia sin. Eh, sin sí, sí, una, una promesa o un establecimiento de que esto vaya a terminar me parece dificilísimo y complicadísimo que si alguna de vosotras la está teniendo ya me contará qué tal el truco pero yo creo que esto de una relación de, la de muy larga distancia sin que podáis establecer en plan yo que sé, por ejemplo, hoy yo voy a Japón pero me voy a Japón un año pues sé que eso tiene un fin, ¿no? y es como muy fácil, más fácil de llevar que tener una relación de larga distancia con una persona eh, que no sabes cuándo vas a poderlo ver de nuevo, ¿no? Y que lamentablemente suelen acabar mal por eso, porque eh, te estableces unas circunstancias o vives unas circunstancias de vida totalmente diferentes. Bueno, a lo que iba, que os voy a contar mis tips de cómo he conseguido yo tener relaciones eh, sanas y felices actualmente después de haber salido de un fracaso amoroso tras de otro, en el que todo mal y cómo mmm, empecé a ir. Todo bien en el amor, al menos. En otras cosas no, pero en el amor sí, es <ríe> broma, es eh, broma. Bueno, y deciros eso, que lo estoy contando pues ahora bien, pero que eh, mi pareja y yo hemos tenido nuestros malos momentos, eh, yo de hecho eh, he tenido una época un poco sinusano respecto a la seguridad de mí misma, por todo el tema del COVID y tal, a mí me ha impactado mucho en mi salud mental y eso ha tenido un impacto negativo en la relación. Y ahora mismo, pues eso, después de recuperarme a mí, de eso hay lo importante que es el amor propio. Después de, de cuidarme, de mimarme a mí, estoy viendo cómo la relación está volviendo a lo que era antes incluso mucho más fuerte. Entonces, es la, la súper. Primer punto, súper mega importancia de quererse a uno mismo. Yo en mis relaciones anteriores reconozco que es eso que no me quería nada. Eh, entonces aceptaba gente en mi vida que era gente que a lo mejor en otros aspectos de su vida no lo eran y a lo mejor en la actualidad no lo son. Pero aceptaba gente basuroncia gente con poca implicación emocional, es eso, eh, chiquitos con mazo de traumas, que pagaban, yo era su, su, su saco de boxeo emocional. Entonces, aceptaba todo eso porque yo creía como que realmente me merecía eso, ¿no? Y yo me quedaba con eso. Ojo, cuidado, que también quiero aclarar una cosa, porque con la frase de esta de aceptamos el amor que queremos merecer, es, es real, pero no exime al capullo de que es un capullo yo me he encontrado con gente de mi vida, con, eh, pues, con, mom, con momentos que, que... pues gente de mi vida que tiene la, la, la seguridad en uno mismo baja, o yo he tenido momentos en los que he tenido he estado con la con inseguridad de mí misma, no me he encontrado con muy buena autoestima con mi pareja actual, y eso no ha hecho que él viniera y mmm, fuera un capullo conmigo, ni yo he sido un capullo una capulla con nadie, cuando he visto que esa persona estaba mal. Es decir, eh, que... que que Porque muchas veces esto de atrae a ese tipo de gente, como que exime a ese tipo de gente de la culpa que tienen y la tienen. Y si son unos capullos, pues son unos capullos y no pasa nada, ¿no? O sea, que, 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 que seas insegura o que seas inseguro no es para alguien una carta blanca para hacerte la vida imposible, porque no? Pero quiero hacer eso hincapié a lo que es lo importante del... De, de estar seguro en uno mismo y más que la seguridad en uno mismo, porque reconozco que la autoestima a veces es bailonguera. El hecho de tener un camino hecho, una vida hecha, con una vida me refiero a que tengas sueños y aspiraciones fuera de la pareja, a que tengas amigos, a que tengas estés bien con tu familia. Si esas cosas no van bien, es muy fácil que hagáis una relación tóxica porque suele pasar. Mucha gente de la que digo que tienes experiencias tóxicas relaciones tóxicas es porque tenían un ambiente familiar eh, precario. Entonces... Eh, eh, esa pareja te da un poco esa, te da, ese, eh, no sé, te da ese escape, ¿no? A mí me pasó, de hecho, con, con mi relación tóxica, ya sabéis, yo estaba en un momento familiar un poco difícil, pero porque yo simplemente, pues, había sido una niña muy buena y en ese momento, pues, empecé como a revelarme un poco, no tanto por mi relación, sino que yo estaba harta de estar siempre estudiando y no sé qué, y quería como hacer un poco mi vida y tener mi independencia, porque siempre he sido muy independiente. Y claro, en ese momento, donde me sentía como tan poco, tan poco comprendida por mi familia, tenía tan pocas ganas de estar en casa, pues apareció ese chiquito y claro, pues pasó lo que pasó. Entonces, yo os digo, aparte de tener seguridad en uno mismo, que es importante que trabajéis, eh, estableceros eso, un camino, unos pilares, por si pasa lo que pase, porque... Pues eso, por si pasa otra cuarentena, por si tenéis una mala época en la que vuestra seguridad en lo mismo mella, porque puede ser, tengáis unas bases a las que volver, a las que establecer, a amigos toda la vida, ¿sabéis? A lo que me refiero, y evidentemente, pues eso, que la vida va y viene, pero tener un poco eh, vuestras cosas, vuestros proyectos, que sean vuestros y no de la pareja, y luego si queréis establecer cosas con la pareja, pues estupendo, pero es muy importante, muy muy importante tener vuestro espacio. Aparte de eso, también es importante, yo lo hablo muchas veces con Marc, que una pareja, uno no tiene que estirar al otro, la pareja tiene que ir de la mano y hay que andar de la mano y que la pareja te acompaña en tu vida y pero vais en caminos paralelos, pero no es que empuje a uno o al otro al camino del uno y el otro, sino que es pues eso... Eh, eh, es más o menos igual, o sea yo noto con Mark que los dos hemos evolucionado como personas eh, pero por cosas que de la vida y cosas que a Mark le han hecho abrir los ojos le han hecho cambiar, me las ha contado a mí y yo he aprendido de la misma manera que él ha aprendido de mí eh, es como... Eh, eso, ¿no? O sea, las personas las que empezamos a ir hace cuatro años no somos los mismos que ahora. Y es agradable ver que tu pareja no cambia como tú, pero cambia contigo, ¿no? Cambiáis y vivís un camino de experiencias y evolucionáis. Y es súper importante no sentir que su pareja se queda atascada y que tienes que estar estirándolo. También es importante, aunque es esto, eh, en ningún momento eh, estirar a alguien o tener que hacer esfuerzos para que esa persona... Eh, tenga sueños y ambiciones, tener que estirarla de, de, de ese estancamiento mejor que puede tener en su vida, eh, no eso, pero sí que a veces es agradable y es necesario que tu pareja te saque un poco de tu zona de confort eh, y te haga, y que estar con tu pareja te haga hacer cosas que tú a lo mejor solo pues no harías. Y aprender eh, cosas nuevas, conocer gente nueva, es súper interesante. Os digo que no, no, no lo toméis como que eso está arrastrando, ¿no? Yo me refiero a arrastrar pues eso, que al final acabas por ejemplo haciendo cosas que quiere hacer tu pareja y tú no quieres, o, o por ejemplo que eh, pues, tú estés avanzando mucho en tu campo profesional y tu, tu pareja esté todo el día en casa jugando a videojuegos, ¿no? Entonces... Creo que la pareja tiene que tener un avance equitativo, pero a veces también es agradable que os aportéis cosas uno al otro continuamente y eso haga que el uno y el otro salgas de vuestras respectivas zonas de confort. También haceros hincapié en la importancia o en la clave que para mí es una relación o es la prueba del algodón de que una relación está yendo bien y es que eh, la mayoría del tiempo es calma, es estable, no hay subidas y bajadas yo con mi expareja era unas subidas y bajadas emocionales, estaba o muy triste o muy feliz. Y eso no es real. Y además te da una sensación de desasosiego cuando empiezas con otras relaciones porque sientes que no estás siendo tan intenso, por lo tanto piensas que no estás queriendo igual de fuerte. Pero es una sensación totalmente falsa, porque la, ese amor de ah, te dejo, eh, volvemos y nos amamos mucho y luego discutimos y luego estoy celosa y... Eh, no es un, no es una relación sana, no es, no es algo bueno, no es algo que vaya a ser estable en el tiempo, porque es que nadie en su sano juicio puede vivir en una relación con un que sea, es una montaña rusa emocional, porque te vuelves cucu. Entonces, esas relaciones, como son tan intensas, causan esa sensación de no, no, es que hay que amar así, y no, no, y, y yo sé que por la, la relación en la que estoy estoy bien, porque es estable, discutimos poco, eh no hay esa sensación de eh, yo también cuando, cuando estaba con, con mi ex era como, tenía como necesidad de él, de saber dónde está necesidad de, de qué está haciendo y ahora actualmente no tengo esas es, es, esa, mi, mi pareja no está cruzando mi mente cada cinco segundos, me puedo concentrar en hacer otras cosas me puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mis amigos sentir que mi pareja pues, es una cosa más que, que quiero y evidentemente es importante, pero no absorbe todo toda mi vida, toda mi manera de ser y todo mi tiempo otro aspecto importante es que aceptemos eh, el hecho de que nuestra pareja tenía un pasado y no pasa nada y ya está, así que también este odio injustificado a los exes de las parejas es que no lo entiendo, o sea porque tu pareja ha estado con personas antes que tú y no pasa nada, y ya está y, y, se, han y se ha terminado por algún motivo y pues eh, X ya está, ¿no? y que... Y, ya está, no sé, es que no entiendo a veces darle las vueltas ¿ah? o estar rayándose o comparándose con exparejas porque ya no están ahí y si hay algo ahí que, hay alguna expareja que molesta o no estáis bien o, o sea, con la presencia de esa persona mejor constante, pues háblalo con tu pareja actual, explícale, eh, explícale cómo te sientes al respecto. Y ya está, ¿no? Pero también es importante entender de que si ya no están juntos, pues por algo es y ya está. Yo sé que es un tema pues muy recurrente, una preocupación muy recurrente, pero bueno, que es ahí? Y vamos a pasar también a hablar un poquito del tema de las discusiones, porque creo que es un tema también muy importante. Y en la isla de las tentaciones hemos visto lo que no tiene que hacerse cuando discutes con tu pareja. Eh, creo que hay eso tú puedes O sea, las discusiones son normales, los conflictos son normales, tu, 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 tu mundo entero está colisionando con el mundo entero de otra persona, entonces yo creo que es muy normal que ya roces, pues por lo que sea. Yo creo que las discusiones, cuando pasan ahí un límite, donde está la falta de respeto, es que ya valió queso, ya está. O sea, el momento donde hay insultos fuertes, donde hay algo físico... Coge las cosas y márchate. Porque es que tenés que poner un límite. Es en plan, hay un límite de que no puede pasar. Y cuando es la pareja lo pasa... Hasta luego. O sea, uh, no. tenés que establecer eso cuando empezáis a salir. Que es lo que es las... También eso, los límites me refiero a, a relacionalmente, ¿no? En las cosas que os pueden molestar, lo que vais a, a considerar una falta de respeto respecto a eh, otras parejas, ¿no? El hecho de, pues mira, no me parece bien, yo qué sé, ¿no? Eh, establecer un poco de límites relacionales en ese sentido, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Eh, si es una relación abierta, monógama, abierta, con, encerrada, por... Bueno, establecer ese tipo de cosas y hasta dónde podéis o no llegar en ese sentido. Pero... Las faltas de respeto es una cosa que tiene que estar como muy establecida y muy clara. Si tu pareja pues te dice, ay, qué tonto haciendo esto, y te molesta, comunícaselo. Pero si ya pasamos eso a mayores, que te llama puto, puta, guarro, guarra, be careful. O sea, yo creo que, no, be careful ni mierda, escoge y te vas. O sea, no, creo que hay límites que no tienen que sobrepasarse. Y también cuidado con la pasivo-agresividad, con este tipo de relaciones tóxicas que son mucho más útiles, que a lo mejor no te van a insultar de entrada. Y cuando te insultan de, ya, cuando te están llamando puta, tú ya, ya estás en el pozo, amiga. Así que mucho, mucho cuidado con ir a, a este tipo de relaciones tóxicas, que es tan difícil salir ese maltrato psicológico porque no te das cuenta y estás en la tela de araña. A veces una falta de respeto de entrada en, la, en el primer año, la ves y dices, mira amigo, ahí te quedas, pero el problema de las relaciones tóxicas es que cuando te das cuenta, cuando la falta de respeto ya es estratosférica, tú ya estás totalmente atrapada y es muy difícil salir. Pero bueno, que lo que decía, que es muy fácil tener conflictos, es normal en una pareja, eh, si veis que tenéis muchísimos conflictos seguidos sobre... Siempre, ¿no? O que siempre os estáis molestando uno al otro. A lo mejor es momento de sentarse y hablar y ver si eso tiene futuro, ¿no? Porque, bueno, si estás siempre discutiendo y a veces son por tonterías y, y es un poco cansino, a veces hay que establecer qué está pasando. A lo mejor no está pasando nada, pero a lo mejor estáis arrastrando o llevándos encima cosas que no son, no, no son necesarias y con una buena conversación, pues se arregla. Y si veis que estáis muy enfadados y que la cosa pues está desbordando, marcharos, eh, pues otra a tomar algo, a descansar, tomas un café y luego ya cuando te has calmado ya hablas. Muchas veces de enfadados, se nos puede ir la perola, yo también soy me considero un poco impulsiva, entonces pues eh, recoger y ya está, no pasa nada, calmarnos mucho mejor, eso, eh, recoger, parar la discusión, irse, coger puerta y marcharse, dar un portazo, aunque sea un poco drama, dramístico, que pasar un límite que no queremos pasar, porque a veces se dicen cosas que no sientes y no quieres decir, así que cuidado con eso. Y también... Eh, cuando discutimos, bueno, o cuando no, no, no discutimos, sino cuando queremos señalarle algo a alguien, sobre todo en temática de celos suele pasar, eh, si vais a decirle algo a alguien, intentad no hablar con el ego, porque si tú vas a decirle a la persona en plan es que tú me haces sentir así, y tú porque te juntas con ella y juntarte con ella me hace sentir mal a mí, o sea, si estás de manera esa manera increpando de una manera muy agresiva a la persona de cómo te estás sintiendo tú, la cosa no va a ir bien. Es muy fácil sentarse y hablar y exponte vulnerablemente como eres, o sea, quítate el ego, quítate la máscara. Ábrete emocionalmente en canal y cuéntale a tu pareja cómo te sientes y veréis cómo se hace la diferencia. Yo la verdad no me considero celosa pero sí que es verdad, pues que a veces me he sentido celosa, pues ha sido así, ¿no? No me considero una persona celosa, pero a veces me he sentido celosa de, eh, de personas, de personas de la vida de mi pareja, y en lugar, he notado muchísima diferencia de, de anteriores relaciones, de ir y decir, es que te he visto con esta y conmigo no haces lo mismo, a ah, ir a mi pareja y decirle, mira, es que sé que es tu amiga, sé que no tienes nada con ella, pero me hace sentir un poco mal, te parece si lo hablamos, si te parece a lo mejor algún día podemos quedar con más gente y así la conozco y eh, pues la desvirtualizo y me parece eh, y, y me consigo acercar a ella y veo vuestra relación así en persona, o sea, eh, el mostrarte vulnerable, el, el no increpar a tu pareja así de entrada, eh, o no castigar a tu pareja así de entrada, es que ayuda muchísimo, de verdad, eh, es increíble, y, y bueno, es simplemente eso y también en el momento en el que os reconciliáis aprende y perdona aprendemos la lección y perdonamos y seguimos adelante porque no sin vas, estar sacando eh, caca del pasado de verdad aporta menos siete y os estanca y las parejas son para avanzar los dos juntos no para que os estanquéis, así que cada discusión es un aprendizaje, lo absorbemos, aprendemos, perdonamos y caminamos. Y también, súper importante, que no lo he dicho antes, se me ha pasado, que es importante también que sepamos felicitar a nuestra pareja cuando hace cosas bien, señalarle las cosas que hace bien. Es que, eh, no sé, estoy viendo eso en... Eh, eh, Probables veo seis ¿sí españolas las especies españolas si española, la mujer siempre está eh, señalándole cosas malas al marido siempre le está diciendo todo mal eh, lo castiga sin sexo eh, what primero eh, castigar sin sexo sabéis que las mujeres también nos gusta no sé eh, si no, no sé si los guionistas de aquí no hay quien viva no lo sabían pero sí nos gusta no es un castigo es un castigo para los dos no sé pero bueno entonces, a las parejas también, a veces hay que, a veces no, siempre, cuando hacen algo bueno y te gusta, pues le dices, hoy qué guay que has hecho esto! Y además veréis que si tu pareja a lo mejor normalmente no hace algo, en plan, yo que si mi pareja no me envía Whatsapps de corazoncitos yo a mí me haría il mucha ilusión que lo hiciera. Si una vez lo hace y tú le dices, ¡ostras, gracias por mandarme este iconito de corazoncito!, muchas gracias, seguramente lo va a hacer más porque le estáis dando un refuerzo positivo porque está viendo que le gusta y si vuestra pareja está haciendo un esfuerzo para estar con vosotros no os pongáis en mood pasivo-agresivo en plan, cuando te pones en ese mood de que todo caca y todo mal, porque ha sido un mal día lo estás pagando con esa persona mal porque a lo mejor esa persona se le va a hinchar el papo y te va a decir, a tu casa, a hermana a veces, hay que ser agradecidos, hay que disfrutar del momento que tenemos, y, y saber que tu pareja está ahí, pues eso, para apoyarte, para escuchar tus problemas, no para ser tu saco de boxeo emocional, y ya está, o sea, no sé, o sea, es que a veces eso, tanto tanto en series como a veces mi alrededor, veo comportamientos que digo, es que no, o es sea, que no, entonces, ¿para qué estás con esa persona? Sí, va a ser un machaque continuo hacia esa persona, o sea, todo mal, no o sé, sea, y... Eh, hay que agradecer también lo que nuestras parejas hacen por nosotros y, y, y decir, Jolín, qué guay que has hecho esto, ¿no? No señalar ver todo lo malo porque creo que es una como una actitud en la que es muy fácil entrar cuando llevas mucho tiempo con una persona, pero eh, eso desgasta lamentablemente muchísimo las relaciones. Y otra parte, otro tema lo que quería tratar aquí, es eh, quería daros como unos puntos, unos tips, como para estar ready para encontrar una pareja ideal, ¿no? Porque a lo mejor me estáis escuchando todo esto y estáis solteras y decís, es que me diga esta mira, me la trae al pairo porque no tengo pareja, y me gustaría pues encontrar pareja o no, pero bueno, pongamos que estamos en gente que sí, que en este momento le apetece tener pareja y no saben cómo atraerla de manera adecuada. Si sí, quizás en otro vídeo hago otro vídeo tipo, o sea, hago un vídeo, un, un, un podcast de cómo encontrar parejas con la ley de la atracción, porque yo lo atraje, mi pareja con la ley de la atracción, pero bueno, ya eh, es que es un tema muy largo, pero voy a daros un par de tips de, en plan, cómo estar ready emocionalmente para tener pareja. Y primero es eso, intentad cuidar vuestra, vuestra autoestima y vuestros proyectos personales, vuestra vida, que vuestra vida esté edificada, que esté eh, llena de cosas sólidas, que dediques, habéis dedicado tiempos a vosotras, que tengáis eh, hobbies para vosotras, eh, que tengáis vuestros amigos, que tengáis una vida eh, ocupada, plena y rica en la que Podríais hacerle un hueco a una pareja, pero bueno, o sea... O sea, que os pongáis por la mañana la noche antes, con la agenda hasta el calendario Google, y que todos los cuadritos de las horas estén llenos, que estéis ocupadas, pues, eh, yendo al gimnasio, quedando con amigas, leyendo un libro. Tanto cosas que os llenen, eso, emocionalmente, espiritualmente, y para que cuando llegue el momento que encontráis a alguien, es que vuestra vida ya esté edificada, y esa, esa persona se va, pues no pasa nada. Y si se queda, pues, de puta madre. Entonces, además, o sea... Como vas a ser una persona tan rica y vas a atraer a otra persona también súper rica emocionalmente o eh, profesionalmente, pues se puede intercambiar muchísimas cosas y eso va a edificar una relación súper sólida. Eh, también es importante eso, establecer unos estándares de lo que queréis, de lo que estáis buscando. Muchas veces cuando conocemos a alguien es siempre, parece siempre la pareja ideal porque evidentemente con un par de vinitos y un plato de pasta de fondo pues todos los hombres son maravillosos. Pero, eh, pues... A veces conoces a alguien y vas viendo cada vez más cosas que no te gustan. Es importante que tengáis unos estándares establecidos, claros de lo que queréis y de lo que, lo que no queréis. Eh, tampoco importa que sea algo muy rígido, ¿no? Pero eh, que si veis que una persona se está saliendo mucho, está haciendo cosas que no, no os gustan y tal, que no por hecho de, de, de seguir conociéndolo o de ay, quiero tener novio, eh, sigáis con esa persona. Porque es que simplemente os va a hacer perder el tiempo. Así que tener como claro lo que estáis buscando y... Que si no cumple eso, pues, bueno, pues, o sea, que no me refiero, es que me gustan rubios y justamente es moreno. Bueno, me refiero a que, pues, que es una persona, viene una persona que es súper eh, perfecta, que cumple tus estándares, pero es que es estafador, o es que tiene familia, hijos, bueno, bueno y, y casado, ¿no? Que tenga hijos da igual, ¿no? Pero que esté un poco casado, bueno. Pues que, dejáis, por aquí no paso, ¿sabéis? Un, un poco a eso me refiero. También tened en cuenta que los ciclos se repiten y que en universo, si en una relación no habéis superado algo, en la siguiente va a volver otra vez y por tres. Entonces, aseguraros de cerrar bien ciclos anteriores, de cerrar bien anteriores relaciones, de cada pareja, cada expareja te aporta algo, eh, por más que acurria que sea, ¿vale? Por más que sea ese chaval que te hizo ghosting después de llevarte al McDonald's aportan cosas, entonces las personas que ganan tu vida es por algo entonces si, si no has cerrado ese ciclo si no has adquirido bien ese conocimiento el universo te va a hacer repetir curso y va a venir otro parguela con el mismo problema así que cuidadito y otro consejo hermanas que veo que es importante que esto los de espiritualidad normal no lo dicen así como lo consigues así lo vas a perder entonces si tú consigues a un chiquito porque está siendo infiel a su novia contigo, aparte de que eso te va a bajar la vibración mazo, porque aunque tú no tienes pareja, eh, estás como involucrándote eso con una persona que está mintiendo y siendo bastante vil y cruel. Entonces, te lo va a hacer a ti, o sea, aparte de que te lo va a hacer a ti también, te llevas una de karma un poco mal. Entonces, mmm, yo es eso, esto no es la isla de las tentaciones. Yo no vengo a conquistar hombres con pareja será que no hay hombres por el mundo y yo me sacaría de esos percales porque luego entras y no puedes salir y que no, y que no tienes por qué ser la otra tú eres el plato principal así que por favor, si estáis siendo las otras ahora mismo, después de escuchar este podcast vais al parguela número uno y le decís, eh, hasta luego. Y luego la veis a la novia y le dices, sales con un parguela cuernudo. Y hablo así masculino porque lamentablemente la mayoría suelen ser eh, suelen ser hombres. He dicho cuernudo, no, pero bueno, cornedor, ¿no? Que es pone cuernos. Entonces, que lamentablemente, las que suelen ser infieles, en ese sentido, los es que suelen tener doble vida, hasta ahora solo he visto hombres. Que ya me diréis, seguramente hay mujeres, ¿eh? pero que yo he visto en mi círculo cercano que tengan así doble vida, pero bueno, así que, pero bueno, que sí, que hay hombres y mujeres, que esto hay para todo, gente así un poco chunga, pues hay por todos lados. Y ahora por último voy a repasar un un muy muy rápido, voy a hablar del de apego emocional, cuidado con eso, Cuidado con esas necesidades de que tengo que tener pareja sí o sí, si no me hundo. A mí me pasa mucho, o sea, yo reconozco que, o sea, me gusta estar en pareja, me gusta esa calidez, me gusta eso. Pero no ha sido hasta que he aprendido a estar sola que estoy disfrutando realmente de estar con pareja. Entonces, eh, es eso, o sea, eh, no idealicéis ese hecho de estar con pareja, ni que estar con pareja os va a salvar del apocalipsis zombie. Porque no tiene por qué ser así para nada. Y que eh, yo es eso, yo tenía muchísimo miedo a dejar mi pareja a, cuando estaba con mi expareja, a estar sola. Y pensaba que eso era ser lo peor. Y, y comí mucha mierda, comí muchísima mierda, muchísimos desplantes que se hubieran solventado diciéndole hasta luego. Y hubiera conocido a otros chicos, estaba en otra ciudad, hubiera conocido a otros chicos, pero estaba emperrada con una persona que no me quería por el puñetero miedo al cambio, y es que a veces es, vais a estar mejor solas, o sea, no os encerréis, es que la pareja tiene que ser él y él, no, porque no tienes por qué tener un amor en tu vida, puedes tener muchos, puedes tener ninguno, puedes tener 200 y no pasa nada, la pareja no es algo esencial, tienes que ser feliz tu felicidad, no puede depender de cómo se sienta otra persona, cómo se levante esa persona, de cómo le vaya a la luna a esa persona, porque no te mereces eso. Así que es normal que los temas de pareja nos afecten, es normal que las discusiones de pareja nos hagan estar mal, nos hagan sentir vulnerables, porque lo, lo de la pareja es algo muy emocional, muy visceral, pero no dejéis que todas las emociones os nublen, os fundan, ¿no? porque es que no, no de verdad, y yo sé que es una asignatura un poco pendiente, no que a veces sigo trabajando, eh, porque es muy fácil además que las mujeres, que también es muy típico que entremos en esta dependencia de ¿eh? tenemos que estar con un chiquito, algo que no se le exige tanto a un hombre. So, mm, cuidaros mucho a vosotras mismas, quereros mucho a vosotras mismas, daros mucho mimo y poneros siempre primero, eh, antes que cualquier otra persona, antes que cualquier otra pareja. Y bueno, finalizo este podcast ya, eh, espero mmm, haber sido clara, es que es tarde, estoy de saber, estoy cansada, entonces espero que a pesar de no haber tenido un guión como a mí me hubiera gustado, que haya quedado todo más o menos empaquetado, que os haya ido todo bien, eh, yo sé que en este vídeo he hablado en femenino, pero es que eso el 90% de mi, de mi audiencia es femenina, entonces... Dedico mucho los consejos que doy a mi manera de hablar a mujeres, pero que sepáis que todo aquí es unisex, se puede aplicar en ambos casos. Sí, que es verdad que por una perspectiva más femenina, porque es lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido. Y eh, claro, a mí mis, mis amigas me cuentan sus problemas de pareja y es sobre lo que yo tomo de ejemplo muchas veces, porque a ver, yo he tenido problemas, pero tampoco tantos, o sea, una es limitada en tiempo y espacio, entonces no he tenido los que he tenido que ya eran suficientes. Entonces, eh, pues claro, escucho mucho a otras mujeres más que a otros hombres, entonces pues he aprendido de los errores, he aprendido de sus circunstancias, de sus situaciones y eso es lo que expongo por mi manera de pensar. Yo ya sabéis que encantada de leeros, de que me contéis vuestros problemas, ¿os apetecería que hiciéramos un consultorio amoroso? ¿Sería chachi en un podcast y vamos comentando tipos de relaciones y tal? Si os apetece dejándolo en comentarios porque podría ser muy guay evidentemente sería súper anónimo. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por aguantarme, por apoyar los podcasts. Os mando un beso demasiado grande y nos vemos en, en un próximo podcast. ¡Chao!